0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı, Yalıtım ve Enerji programı başlıyor. ST
1: Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından herkese merhabalar. İnşaat sektörünün gündemindeki konuları konuştuğumuz programımızın bugünkü konuğu Kuzu Grup Sea Pearl Ataköy Mekanik Grup Şefi Sayın Semih Çalapkulu. Semih Bey öncelikle programımıza hoş
2: geldiniz. Bizleri kırmadınız, konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için başta siz ve ST Endüstri Radyo yönetimine teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Semih Bey, sıfır enerjili evler, pasif ev ve enerji konusunu konuşacağız. Enerji verimli binalar konusunu konuşacağız ama... Öncelikle sizi biraz yakından tanımak isteriz. Kuzu Grup, Sipöl, Atagöy mekanik şefi Semih Çalapkulu kimdir... Bugüne kadar neler yapmıştır? Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz efendim? Tabii ki.
2: 2002 Fırat Üniversitesi mezunum. Makine Mühendisliği Bölüm mezunuyum. Sırasıyla Aydın Grubu, Ciner Grubu ve Kuzu Gruptan çalışıyorum. Yaklaşık 17-18 senedir yapı sektöründe faaliyet gösteren Kuzu Grupla son projemiz SİPR Ataköy projemizde mekanik işlerden sorumluyum.
1: Şimdi mekanik işler deyince Semih Bey tabii ki e, belki dinleyicilerimiz e, çok net anlamayabilir. Tam olarak görev tanımızı ve mekanik işler deyince neler hangi sorumluluklarımız üzerinde
2: olduğunu açabilir miyiz? Lazım? Tabii şöyle kısacası şöyle söyleyeyim. Örneğin son projemiz 4 etaptan oluşmakta. Birinci ve ikinci etaplarımız konut, İki, üçüncü etabımız otel ve son etabımız özel bir hastane yapıyoruz. Mekanik anlamda neler yapılır? Örneğin. Hastane etabımızda şu anda son yaptığımız işi söyleyeyim. Hastanede ısıtma soğutma, sihir tesisat yani kullanma suyu, pis su, yangın, medikal kas, pneumatik sistemler bunu kurgulayan sistemlerin bütününü aslında mekanik denmekte. Bunları nelerde sağlıyoruz? İşte makine, kazan makine daireleri, hidrofor makine dairesi, yangın pompaları, bunun gibi işte çillerler, bunun gibi sistemleri kurgulayarak hastanenin hastane olmasını sağlanıyor. diyor. Tabii bu insanın vücudu gibi düşünün. Hani nasıl eti, kemiği, işte beton ve tuğla duvarsa yani inşaat gibi düşünün. Aslında o organları, damarları, mekanik sistemler, elektrik ve otomasyon diye algılayabiliriz aslında.
1: Evet Semih Bey, şimdi e, tabii mekanik işlemler deyince onun önemli bir kolu var iklimendirme. Özellikle bu pandemi Sonrası pandemi sürecinde temiz hava ve iç ortam hava kalitesi bizim için çok çok önemli hale geldi. Doğru. Tabii ki aynı zamanda dünyada da bir enerji krizi yaşanıyor. Hem iç ortam hava kalitesi kaliteli olacak hem de az enerji tüketecek. Ya da e, yenilebilir enerji, e, hibrit enerji dediğimiz e, sistemler şu an konuşuluyor iklimlendirme sektörü açısından baktığımızda. Sizin bu konuya bakış açınız nedir? Yani iklimlendirmenin binalar açısından önemi nedir? Ve daha az enerji tüketimi yenilebilir, enerji kullanımı noktasında iklimlendirme sektörü açısından neler söylemek
2: gerekir? Çok güzel bir konuya denk geldiniz Köksal Bey. Malumunuz TS-825'e göre yapılar yapılmaktadır. Bu standartlar 1 Ocak'da. 2023'ten sonra enerji performansı C'den B'ye çekiliyor. Şimdi bizler ne yapıyoruz? Örneğin son yaptığımız hastane projemizden biraz bahsedeyim. İklimlendirmeyi klima santralleriyle başta olmak üzere sağlıyoruz. Biz örneğin hastanemizde klima santrallerinde biliyorsunuz 2020 itibariyle tüm dünyayı globalde bir pandemi kuryası, bir sıkıntılar olmuştu. Virüs, bakteri ve bunun benze bu tür benzeri konular solunum yollarıyla insanlara geçmekteydi. Bunu tabii düşünerek klima santrallerimizde biz ultraviyole C lambaları koyduk. Bunun haricinde daha iyi hava koşullarını sağlayabilmesi için ve enerji tüketimini etme anlamında ultrasonik nemlendirme cihazlarına öngördük projemizi ve klima santralimizi buna da entegre etmiş olduk. Hamiljenik klima santrallerinde tabi pandemi sonrası bütün bakış açıları değişti. Biz de yüzdüz taze havalı klima santrallerini tercih ettik projemizde. Ya yani özetle bu şekilde ifade edebiliriz.
1: Sebih Bey şunu sormak istiyorum. Dediğim gibi hibrit sistemler, iklimlendirme sisteminde çok hidrojenle çalışan vesaire hibrit sistemler ya da yenilenebilir enerji ...kullanımı çok çok önemli kazanıyor. Bunun iklimlendirme sektörüne yansımasını... ...veya sizin iklimlendirme sektöründeki... ...üreticilerden beklentilerinizi... ...biraz açabilir misiniz efendim? Tam olarak neler bekliyorsunuz? Hem az tüketsin enerjiyi... ...hem de mümkünse hibrit enerji kullanılsın... ...ya da yenilenebilir enerji kullansın... Ama iç ortam hava kalitesinde çok üst düzeyde sağlasın. Beklentisi tabii ki sizlerde de bütün şeylere de hakim. Tam olarak beklentilerinizi biraz açabilir misiniz? Günlendirme
2: çerçevesinde baktığımızda. Köksal bir şöyle söyleyeyim. E, malumunuz yenilebilir enerji kaynakları aslında 8 maddeden oluşuluyor. Oluşmakta. Bunlar gelgit enerjisi, hidrojen, hidroelektrik, biyokütle, güneş. Enerjisi, rüzgar, jeoterma ve dalga olmak üzere bu şekilde enerjilerde yenilebilir enerji kaynaklarından faydalanılıyor. Dünya aslında şuna doğru gidiyor. Yaklaşık 2050 yılına kadar %90'ına yakın yenilebilir enerji kaynaklarından enerjiyi öncelikle üretebilmek için yıllık 5 trilyon dolar her sene yatırım yapıyorlar 2050 yılına kadar. Bizim ülkemiz enerjiyle ilgili yaklaşık tüm dünyanın %1'ini tekabül eden bir enerjiye Tükettiğinden dolayı bizim de ortalama 50 milyar dolar her sene bu globaldeki yani diğer ülkelere yetişebilmemiz için yatırım yapıyor olmamız lazım. Şimdi enerji aslında şöyle tanımlanır. İş yapma kabiliyetine enerji denir. Yani tam açılımı bu şekilde. Bir kere biz enerji için geçen sene 50 milyar dolardı. Bu sene 100 milyar dolara çıktı. Yani ithal ettiğimiz enerji. Enerji bu kadar kıymetli. Şimdi gelelim sizin sorunuza aslında iklimlendirmede işte trijenerasyon kojenerasyonla ilgili çözümler de gidiliyor. Genelde hastanelerde kojenerasyon sistemlerini kurgulamaya çalışıyorlar. Tabii bunlar artı bir değer ama gönül ister ki yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üst düzeyde elde edebilmek. Cümlem biraz uzun olacak kusura bakmayın ama Şöyle özetleyeyim Bizim yaptığımız hastane etabından bahsedeyim Fan koylarımız bizim EC motordu Yani frekans konvektörlü Şeklinde bunu frekansına Ayarlayabiliyor. Isıtma ve soğutmaların dönüşlerimizi dijital atöterlü Vanalar koyduk. Chillerlerimizin SR değeri 5-15 Çok yüksek enerji performansına Sahip ve kazanlarımız Yoğuşmalı tip, yer tipi kazan Koyduk. Şimdi bunların bütünü ve bunlar gibi Onlarca ürünü bir araya getirdi aslında yaklaşık bizim hastanede elektrik ve doğalgazda %36 ile %39 arasında bir verimlilik elde etmiş olduk. Yani şunu şöyle özetleyip 100 liralık bir fatura gelecekse şahit elektrik ve doğalgazla ilgili bu hastaneye işte 60 lira gelecek. Böyle bir faydası var. Ortalama da böyle bir sistemin bize ilk maliyeti bir sene ile 3 sene arasında geri dönüşü oluyor ama muhtemelen son çalışmamda 1,5 sene kendini absorbe edeceğini gösteriyor.
1: Teşekkür ederiz Semih Bey. Bu arada Semih Bey sizi tanıtırken şöyle bir şey de var. Sizin Kuzu gruptaki görevinizin dışında birçok derneklerde aktif olduğunuzu ben biliyorum. Dinleyicilerimizin anlaması açısından biraz dernekler
2: bazındaki faaliyetlerinizden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki teşekkür ederim öncelikle tabii mesleki anlamda makine mühendisi olduğum için mühendisler odasına kayıtlıyım. Hani üyelerinden biriyim ama 2020 yılından itibaren ZeroBoot diye bir platformumuz var. Yani Türkçe açılımı sıfır enerji bina demek. 2020 yılından itibaren dediğim gibi yönetim sekreterasyonu içinde görev almaktayım. Geçen sene 2022 ve 2023 önümüzdeki hatta değil zamanda 26 ve 29 Nisan'da 2023'te şey yapı fuarında ana sponsor. Zero Bülty'ü şöyle aslında açabiliriz. Bunu ana hedefi sıfır enerjili bina hakkında mümkün kılabilecek mimari yapı, mimari yapı malzemeleri, teknoloji kapsamında dönüşümü nasıl sağlayacağına ilişkin fiziki olarak düzenlenen zirve serisi aslında. Bunun haricinde şeyi de önemsiyorum. Şimdi biz hastane, otel, konut, işte proses, fabrika yapıyoruz. Benim de Tesis Yöneticileri Derneği de kurucu üyelerinden biriyim, TESIYON. Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü biz bu tür yapıları bitirdikten sonra teslim ettiğimiz teknik personelin de İyi bakması lazım. Eğer bunu doğru şekilde, eğer ki şey yaparlarsa, işletmesini yaparlarsa şayet uzun vadede ve yüksek verimlilikle sistemler çalışmış olur. Sebebim Bey ben şunu sormak istiyorum. Sizin pozisyonunuzla ilgili,
1: mimari, mesela bir hastane projesi ya da konut projesi, ofis projesi vs. çizilirken evet. sizin alanınızla ilgili mimarlarla projeyi çizen ekiple, İletişim halinde olmanız ve bu noktada enerji verim, binalarda enerji verimliği, enerji tasarrufu noktasında işbirliği içinde olmanızın ne gibi artıları olabilir? E bu noktada neler söylemek istersiniz? Aslında proje en baştan çizilirken ve dizayn edilirken sizin gibi teknik anlamdaki kişilerin de projeye dahil olması gerekiyor mu? Bu açıdan neler söylemek
2: istersiniz? Aslında Köksu abiye çok doğru bir konuya el attınız. Çok önemli. Niye diyeceksiniz? Tabii ki bu şantiyeleri yaparken aslında ana 7 tane unsurdan oluşur, disiplinden oluşur. Bunlar mimari, mekanik, statik, elektrik, peyzaj, otomasyon, altyapı diye 7 ana maddeden oluşmaktadır. Tabii ki yapılar gerçekleşirken, Artık eskisi gibi hani eskiden biliyorsunuz işte apartman daireleri apartmanlarda işte dairelerde kombiler vardı. İşte herkesin bireysel ısınmayı kullanma sıcak suyunu bununla elde edebiliyordu. 2008 yılından itibaren enerji verimlik yasasından sebep önceden bindi sonra 2000 metrekareye çıkardı. Merkezi ısıtma sistemlerini oluşturmakla zorunlu hale geldi. Doğal olarak mimari açıdan binalar yapılırken kesinlikle ve kesinlikle olmaz olmazlardan biri. Bir kere TS 825 şey uyguluyor olmaları lazım. Projeci kısmında da projeyi üretirken bu şekilde üretmesi lazım, uygulamacısı da. Tabii bunda da geliştirmek lazım. Şöyle örneklendirebilirim aslında biraz da paralel. AŞRE 1896 yılında Amerika'da kuruluşu yapılırken ve bu ASHRAE önemli standartları başta i̇şte yangın üzerine ısıtma, CTE bir sürü ciltlerce kaynak kısımlar var. Biz ise Yangın Yönetmeliğini 2002 yılında rahmetli Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç önderliğinde yönetmelik çıktı diyeyim. Şimdi tabii ki ilerleyen yani diğer toplumların, diğer ülkelerin birçok konuda ileri olduğu kısımlar var. Aslında bizim elimizden geldiği kadar bu tür konularda lider olabilmemiz lazım. Şöyle özetleyim, biraz uzun oldu kusura bakmayın. Şunu söyleyeyim mesela örneğin yeşil bina, herkes biliyor. Yeşil binada işte 1990'lardan itibaren yeşil bina kavramı tüm dünyada yayılmaya başladı. Başlangıcı İngiltere olmak üzere ama en yaygını lit sertifikası diye geçiyor. İşte pasif evle ilgili 1980'den itibaren Almanya ve Avusturya'da pasif evler yapılıyor. Pasif evi de şöyle özetleyeyim, yapının enerji ihtiyacını %90 oranında daha az Azaltmış haliyle olan evleri pasif ev diyoruz. Öyle kısaca özetleyeyim. Ondan şuna getiriyorum. Biz aslında hep Ümit Hocam da var bu şeyde Zero Bülte yönetim sekreteryesinin içinde. Onunla da bahsetmiştim. Gerçi şu anda kamuoyunda da bir şekilde söylemiş oluyoruz. Aslında yeşil bina, akıllı bina pasif evi sıfır enerjili binayı bir araya getirmiş bir sertifikasyon oluşturabilirsek ülkemiz adına ve bununla ilgili yapılarda öncü olursak birçok ülkenin önüne geçmiş olacağımıza inanıyorum ben. Böyle yani özetlemiş olayım size.
1: Çok teşekkür ederim Semih Bey. ST İndisir Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Kuzu Grup, Sea Pearl Ataköy Mekanik Grup Şefi Sayın Semih Çalapkulu ile binalarda enerji verildi, sıfır enerjili evler, pasif evler ve iklimlendirme konusunu konuşuyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam arası vereceğiz. İkinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: ST Endüstri Radyo, Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'ndan tekrar merhabalar. Kuzu Grup, Sea Pearl, Atak Büyük Mekanik Grup Şefi Sayın Semih Çalapkulu ile sıfır enerjili binalar, pasif evler, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme sektörünün üzerine konuşuyoruz. Semih Bey ilk bölümde hem sizi tanıdık hem de aslında sıfır enerjili binalar kavramına biraz daha sizin ağzınızdan daha bilgi sahibi olduk. Tabii sıfır enerjili binalar aslında tüm dünyanın özellikle Avrupa'nın Gündeminde, bizim de çok çok gündemimizde. Sıfır enerjili bina dünyada yaşanan enerji krizinden dolayı da biraz hızlandı bu savrama yöneliş. Sizden aslında aldık sıfır enerjili binalarının ne olduğunu ama toparlamak adına zero build dediğimiz sıfır enerjili binalar tam olarak neyi hedefliyor ve neden bu binalara ihtiyaç var?
2: Biraz toparlam birkaç cümleyle bize
1: özetleyebilir misiniz efendim?
2: Tabii ki çok teşekkür ederim. Şimdi sıfır enerjili bina aslında şu demek net sıfır enerji bina. Yıl boyunca en az tükettiği kadar enerjiyi yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak üreten binalardır. Yani kısaca en basit kavramı budur. Peki hani sıfır enerjili bina nasıl yapılır sorusuna demin de ilk bölümde de söylediğim gibi TS-825'e uygun bir ısı yalıtım yapılma zorunda. Pencerelerde ısı ve güneş kontrolü kaplamalı camlar kullanılır. Bu önemli. Binanın ısıtma veya soğutma ihtiyacını toprak kaynaklı bir ısı pompasıyla karşılanır. Bina elektrik tüketimi için güneş pilleri yani fotovoltaik dediğimiz pillerle karşılanır. Evsel tüketimi için sıcak su güneş kolektörleri vardır. Anadolu'da çoktur. Bilir misiniz, bilmem ama Güneydoğu Anadolu'da 80, 90'lı yıllarda çok yoğun da kullanılıyordu. Bununla kullanma sıcak su elde edebiliriz. Güney duvar kısımlarında özellikle biz çünkü Kuzey yarım Yarımkülesi'de olduğumuz için güney duvar duvarlarında FDM trompen duvar tipi şekliyle yapılır. E bu biraz da inşaatla alakalı bir olay. Bir de hibrit aydınlatma kullanılır. Yani özetle 7-8 maddeli sıkıştırırsak aslında sıfır bir enerjili bir binada olması gereken ve yapılması gereken konu bu. Ben demin yenilebilir enerji kaynaklarından 2050 yılına kadar aslında tüm dünyada 3 kat büyüyecek. Önemli bir konu. 2030 yılında tüm enerjinin %50'si yani özellikle Avrupa kıtasında zaten son Rusya-Ukrayna savaşından itibaren 2030 kısmı daha da öne çekmeye çalışıyor. Özellikle Alman evet. 2025'e çekmeye çalışıyor. Enerji çok önemli. E önümüzde zaten önümüzdeki 100 yıl şöyle bir durum oluyor. Su ve Enerji, ya yani savaş çıkarsa da Allah korusun tabii, enerji veya su üzerinde çıkacaktır. Bu iki kavram da çok çok çok önemli. Dünya tabii 2050 yılına kadar neredeyse %90 oranında yenilebilir enerji kaynaklarıyla elde edecek. Aklıma gelmişken şöyle bir şey var. Amerika'da, ABD'de biz ne kadar burada doğal gaz işte İran ve Rusya'dan alırken kaya gazını kullanıyor, çok ilginçtir. O teknolojiyi de aslında ülkemize getirirsek önümüzdeki yıllarda alternatif enerji kaynağı olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum. Şöyle de söyleyip bitireceğim. 2021 verilerine göre göz önüne alındığında yenilebilir enerji kaynaklarında rüzgar enerjisinde %6 yani rüzgardan elde edilen enerji %6. Jeotermal biz dünyada 3. sıradayız jeotermal enerjide ama biraz geri kaldık bu konuda. Tüm dünyada %1'ini sağlıyor enerjini. Güneş herkesin bildiği güneş enerjisinden faydalanması %3.7. Hidroelektrik enerjisi %15.3 biyokütle ya biyogaz dediğimiz enerji ise %2.3 evet. şöyle bir bilgi daha var güneş enerjisi o kadar ciddi bir enerji veriyor ki metrekareye 1.136 watt diye aklımda kalmış bir enerji veriyor. Yani şu şöyle demek? Güneşin bir buçuk saatte gönderdiği enerji de tüm dünyanın bir senelik enerjisine tekabül ediyor. Evet. İşte biz bunu ne kadarını kullanabiliriz? Aslında biraz da konunun özü burası.
1: Ee, Sebebi ben şunu sormak istiyorum. Siz kuzu grup bünyesinde çalışıyorsunuz. Evet, mekanik grup şefisiniz. Kuzu Grip gibi birçok gayrimenkul geliştirici firmalar, taahhüt evet. firmaları. Acaba bu yenilenebilir enerji, sıfır enerjili evler, pasif evler, yeşil bina sertifikalı evler konusuna genel anlarak gayrimenkul üreticileri nasıl bakıyorlar? Yani genel bir değerlendirme yapmak gerekirse.
2: Şöyle e, söyleyeyim ben ki, hani şirket bağında değil. Bağlayıcı olur. Genel anlamda Türkiye'de şöyle söyleyeyim. E şimdi kanun koyucu devletimiz hani devleti yöneten hükümetimiz kanun koyucular aslında bu konuda teşvik edici yasalar çıkarmak zorunda. Cazip hale kıldığı takdirde zaten hepimiz kazanacağız. Çünkü aynı geminin içindeyiz. Ne demek istiyorum? Örneğin ben yeşil bir bina, sıfır enerjili yeşil bina hatta mümkünse pasif ev modunda yapılmış. İçine akıllı bina kom yerleştirdiğimi düşünün. Bu çok iktisatlı bir aslında bir yapı olur. Yeşil binalar son teknolojilerle birlikte eskiden %20-30 oranında maliyetleri artırırken şu anda neredeyse %4'e kadar çekildi. Yani bir yapıyı yeşil bina haline getirmek ve bu enerji tasarrufunu da yaklaşık 6 senede 8 6 veya 8 sene içinde zaten elde ettiğiniz enerji çok çok daha faydalı hale geliyor. Akıllı bina ketimini minimize ediyor. Sorunuza gelirsek şayet kesinlikle ve kesinlikle. Bununla ilgili teşvik edici vergide indirim mi dersiniz? İşte KDV oranında üretimi yapının veya konutun satarken işte %18 değil de %1'e mi çeker devletimiz? Yani bu tür önlemler aldığı takdirde daha da hızlanır. Ha var mı? E tabii ki Bununla ilgili yönetmelikler, yasalar var ama hani daha teşvik edici türü yasaların ve yönetmeliklerin çıkmasında fayda görüyormuş şahsen.
1: Tabii burada pasif ev deyince, bunu da biraz aşmanızı rica edeceğim ben. Tabii ki az önce siz bahsettiniz, zero build, sıfır enerjili evler ve pasif evler. Biraz da pasif evler deyince ne anlamamız gerekiyor? Sıfır enerjili ev, pasif ev kavramlarının ilişkisi.
2: O konuda biraz açmanızı rica edeceğim Semih Bey. Şimdi aslında Pasif Ev şöyle açıklayayım. Pasif Ev dediğimiz zaman burada Türkiye'de aslında bunun bir derneği var. Sep Ev diye. Ciddi çalışmalar da yapıyor. Hatta bizim Zero Bütle'de paralel bu tür şey dediğimi söylediğim gibi yapı fuarında onlarla birlikte ilgili arkadaşlarla birlikte farkındalık anlamında seminerlerimiz oluyor. Pasif ev şu demek? Aslında ilk başta e, soğuk iklim olan Almanya ve Avustralya'da ısıtmadan kaynaklı yapının daha sağlıklı ısınması ama ısı kaybını minimize etmek için oluşturulmuş aslında bir, ne diyeyim bunu bir yapı bunu nasıl sağlıyor sızdırmazlık ısı geri kazanım cihazı koyuyor yapının içine böylelikle enerji tüketimini biz biliyorsunuz bizim ülkede taze havayı pencereye açarak yapıyoruz Almanya'da bir yapıda iskan alabilmeniz için ısı geri kazanım cihazı olmaz olmazlardan biri. yani müstakil evde olsa apartman dairesi de olsa Taze havayı ısı geri kazanım cihazıyla sağlıyor. Onu biraz açmak isterim. Isı geri kazanım cihazı dışarına aldığınız taze havayı koşullandırıp içeriye veriyor ve içerideki havayı da dışarıya atıyor. Hatta içeriden aldığı havanın enerjisini kullanarak da ısıtma veya soğutmada fayda haline getirmeye çalışıyor. Pasif evde en önemli konulardan biri bir kabuk var. O kabukun ısı geçişini minimize etmek isteniyor ve bunu sağlanıyor. Belli bir basış değerinde testleri var. Eğer bu testi geçtiğiniz zaman pasif ev sertifikasına almaya haiz oluyor yapı. Bunun haricinde ısı köprüleri minimize olmak koşulunda bu tür bir yapı varsa şayet. Onun haricinde dediğim gibi sertifikasyon sistemlerine başvurulduğu takdirde bununla ilgili ilgili birimler gelip hem projesel anlamdaki hem de yapı anlamdaki süreci kontrol etmiş oluyorlar.
1: Teşekkür ediyorum senin. De yenilenebilir enerji konusunda ben özellikle binalar açısından baktığımızda birçok hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda birçok firma endüstriyel anlamda çalışma yapıyor. Bakıyorsunuz çatılara işte güneş panelleri kuruluyor vesaire. Evet. Şimdi en son biliyorsunuz çıkan bir yeni bir yasa 5000 metrekarenin üzerindeki bir Yenilenebilir enerji zorunluluğu geldi. En az %5'inin güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi vesaire kullanılması, karşılanması hususunda. E, regülasyonlar anlamında mevcut hem bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz hem de regülasyonlar anlamında neler bekliyorsunuz? Bunlar yeterli mi? Daha farklı neler yapılabilir? E, bu noktada neler söylemek istersiniz? Şunu
2: söyleyeyim. 2015'te Türkiye'miz Paris Anlaşması'nı imza attı. Ve buna istinaden 2053'te net sıfır hedefini açıklamış oldu. Neredeyse sıfır enerjili bina yönetmelikleri 2002'nin 19 Şubat'ı diye hatırlıyorum. 19 Şubat'ında yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik gereği 1 Ocak 2023 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında yapı inşaat alanları 5000 metrekarenin üzerinde olan binalarda %5 yenilebilir enerji kullanma zorunluluğu getirildi. 1 Ocak 2025'ten sonra ise bu 5000 metrekareden 2000 metrekareye çekilecek. Daha hatırlıyor musunuz? 2008 yılında enerji Verimliliği yasasında 2000 metrekare, önce 1 sonra 2000 metrekareyi geçen yapılarda merkezi ısıtma sisteminin yasa gereği olmazsa olmazlardan biri haline gelmişti ve yönetmelik gereği de biliyorsunuz su da çok önemli. Yağmur suyunu depolanma ile ilgili yönetmeliğimiz gelmişti. Şimdi bu daha da sıkı tutuluyor. Yönetmeliği aslında biraz da şey var yani biraz da her şey tabii ki hani devletimizin denetlemesini de bekleyemeyiz. Aslında mekanizmalar gelişerek bunu yapacak müteahhit firmalar, denetleyecek müşavir firmalar veya yapı denetimlerinin daha hassas davranarak bu önümüzdeki 2-3 sene içinde yenilebilir enerji kaynakları ve buna uygun sistemlerin kurgulanması artı bir değer olacaktır. Ben şunu görüyorum. Yenilebilir %5 oranında istendiğinden dolayı ülkemizin geneli anlamda şunu düşünebiliriz. Fotovoltaik dediğimiz güneş panelleri diye, Bununla elektrik enerjisini üretmek çok popüler bir hale geliyor. Bu dediğimiz Almanya'da 20 senedir var ve iskan alabilmesi için ve bizim 3'te birimiz kadar güneş enerjisini veya güneşi görmesini düşünün. 20 senedir Almanya'da olmazsa olmazlardan biri. Bizde de kesinlikle de olması gerekiyor. Aslında devletimiz 2009 yılında ihalesine girilip Kayaşehir'de, yani Kayabaşı'ydı daha da İstanbul'da bir uydu kent planlaması yapılmıştı. Nacizane şirketimiz Kuzu Grup olarak orada 3 şantiyemiz mevcuttu. 3500 konut yaklaşık yapıldı. Ve 68 bloktan oluşmaktaydı. Orada her bloğun üstünde güneş eşit panelleri, yani kullanma sıcak suyu, fotovoltaik, elektrik enerjisini ortak mahalleler için kullanıyorduk. En üst katında kaskat sistemiyle, ve boylar koyarak, boylar çift sempanitinli olduğu için güneş fonelleriyle sıcak suyu temin ediyorduk yazın. Takviye olarak kazan kullanılıyordu. Güneş demin dediğim gibi fotovoltaikle de enerji üretilip ortak mahallede o enerjiyi kullanıyorduk Ve oradaki tüm alandaki yağmur suyun da su deposuyla depolanıyordu ve yaz mevsiminde peyzajı sulanması için yapılıyordu ve bunların teslimi 2011'di. Yani şu anda 2023 destek 12 sene evvelki Uydu kent mantıla yapılan bölge bu şekilde tasarlanmıştı.
1: Teşekkür ederim Sebek Bey. Tabii şimdi burada biraz enerji odaklı gittik ama enerji deyince aslında suyu da yağmur suyu mesela de geri dönüşüm konusunda çok sürdürülebilirlik noktasında çok çok konuşmak gerekiyor esasında. Su konusunda neden söylemek istersiniz? Binaların su tüketimi, bu anlamdaki sürdürülebilirlik, yağmur suyunu arıtma ve
2: kullanma veya işte gri. gri ve... su. Zehirli su konusunda. Köksal diye şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında su o kadar önemli bir konu ki hatta sizle konuşurken notumu arıyorum. Şöyle bir şey var. Dünyamızın biliyorsunuz yüzde yetmiş denizlerde kaplı. Bu yüzde yetmiş yani denizlerle kaplının yüzde buçu deniz suyu iken yüzde iki buçu yalnızca temiz su. Bu da yaklaşık tatlı su kapasitesi 35 milyon kilometre metreküp tüm dünyada. Bunu evet. sadece 105 bin kilometre metre kübünü biz insanlar olarak ve tarımda sulama olarak kullanabiliyoruz. Evet. Ee, şimdi birçok ülkede sürdürülebilir kentsel su yönetimi araştırma programları mevcut. Bizim ülkemizde biraz geri kalmış olabilir. Peki bu suyu nasıl kullanacağız? Yani soru oraya giderse dünyada her insan için ortalama bir yılda 1.4 milyon litre su harcanmak. Yani bunu sırf biz işte yıkanıyoruz su içiyoruz i̇şte hani bu şekilde düşünmeyin bu suları işte giydiğimiz tişörtü üretirken ki sürece kadar ki onda da bir su tüketiliyor i̇şte meyve sebzelerde bir su tüketiliyor bu tümünü toplandığı zaman bir insan için yılda 1.4 milyon litre su harcanmak ee, çok
1: özür evet. bu su konusu çok çok önemli kısa bir reklam arası verelim ondan sonra 3. ve son bölümümüzde su konusuyla bu tam kaldığımız yerden devam edelim Müsaadenize kısa bir reklam arası. Çünkü son bölümümüzde su konusundan tekrar devam
0: edelim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından tekrar merhabalar. Kuzu Grup. Sea Ataköy Mekanik Grup Şefi Sayın Semih Çalapkulu ile enerji verimli, sıfır enerjili evler, pasif evler konusunu konuşuyoruz. Özellikle su konusunda kalmıştık sebeple. Orada bir virgül koymuştuk. Tekrar kaldığımız yerden devam etmek adına su konusunda neler yapılmalı?
2: Kaldığımız yerden lütfen devam edelim. Şimdi köksal bir aslında su, enerji ve gıda önümüzdeki yüzyıllarca insanlığın en önemli konularından biri olacak suda şurada kalmıştık suda artık su fakiri olan bir ülke haline geliyoruz Metrekarede tüm dünyada ortalamanın altında bir su yağmur olarak topraklarımıza inmekte biz ama şöyle bir şansımız var üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu tabii Allah'ın bize lütfu. Özellikle deniz suyunu arıtılmasıyla ilgili. Ben şöyle bir şeyim de var. Yani farklı şeyler 60'a yakın yayında teknik makale ve yazıların çıkmakta. Bir yazılarından biri de aslında deniz suyunu arıtılmasıyla ilgiliydi. Yani benim için değerli olan Oda'nın dergisinde de ve TTM'de de sağ olsun dergisinde de bu yayınlara, bu teknik makalem yayınlandı. Deniz suyunu ters ozmoz dediğimiz yöntemle arıtılabilmekte. Lakin arıtıldığında çok ciddi bir enerji tüketmekte. Ve suyun minarelerini ve tuzunu alırken artık o içme suyu diye aslında kullanma su haline geliyor. Bizim Karadeniz suyumuz daha tuz oranı daha azdır. Ege ve Akdeniz'e göre. Akdeniz'in çok yüksektir. Biz aslında Karadeniz suyunu biraz da kirlidir aslında Karadeniz suyunu. Boğazdaki akıntı enerjisini kullanarak, Yakın sürede dalga enerjisiyle ilgili bir makalem çıkmıştı. Tavsiye yani ilgisi olan için okumasında fayda görüyorum. Ayrıntılı bir yazı olmuştu. Biz boğazımızı değerlendirip onda enerji elde edip boğazdaki suyu alıp deniz suyundan arıtarak aslında kullanma suyunu bir şekilde İstanbul'umuz için çözmüş olabiliriz. Böylelikle hem enerjisini iktisat haline yani beleşe getirilmiş olur hem de su sıkıntısının neredeyse sonsuza kadar çözülmüş olur. Hanımca. Peki biz evimize suyumuzu getirdik. E bunun bir de gri su, herkesin çok kişinin bilmediği sarı su, kahverengi su ve siyah su diye dörde ayrılır. Herkesin malumu olduğu gri su konusu var. Bu gri su dediğimiz bölge işte lavabodan, süzgeçten, işte duştan gelen suya gri su diyoruz. Bu gri suları aslında tüm dünyada, gelişmiş toplumlarda Biraz daha demin yeşil bina kavramını söylemiştim. Bu evet. suyu değerlendirip klozete bir daha geri gönderip orada kullanabiliriz. Bahçe sulamada kullanabiliriz. Ve böylelikle neredeyse gönderdiğimiz suyun yarısını gris su olarak kullanılabilir. Siyah su diye adlandırılan aslında klozetlerimizdeki suyu söyleyebiliriz. Burada demin söylemiştim hani... Köylerimize düşünün hani hayvanların tezeklerinden işte göbre yapılır hatta onu depolarla metan gazından enerji elde edilir. Yani o gazı çıkartır yaktığı zaman hem ısınma enerjisi hem de kullanma sıcak suyunu elde etmiş olabilirler. Bu şekilde de kullanılabilir. Gerçi biraz konudan konuya atladım ama hep enerji dönüyoruz dolaşıyoruz. Evet, İşin evet. özü biraz da enerjiye dönüyor. Aslında şunu da söylemek isterim. Dünyamızda 2023'ün başı itibariyle 8 milyar insan hesaplanıyor, hesaplandı. 2050'ye geldiğinde çok uzun değil, 27 sene sonra bu oran 10 milyara çıkacak. Yani 2 milyar insan çoğalmış oluyor. Yani artı 2 milyar insan geliyor. Ülkemizde ise 2023'ün başında yaklaşık 85 milyon Nüfusumuz mevcut. 2050'ye gelindiğinde ise istatistiklere göre 100 milyon oluyoruz. Bu da 15 milyon artı bir nüfus demek. Bazen değişik platformlarda, sohbetlerde dile getiriyorum. Hane büyüklüğü dediğimiz biz yapı sektöründeyiz. Bir kavram var. Ne demek? Toplum sayısının kişi sayısının, haneye bölünmüş sayısına hane büyüklüğü katsayısı denmekte. Bu 3.57 iken 2023-22 yılında 2050'ye gelindiğinde 3.01 oluyor. Şu demek biz yaklaşık 23 milyon konut var ülkemizde ve 2050 yılında hane büyüklüğü katsayısı da azalacağından dolayı 3.01 olacağından 10 milyon yeni konut üretmemiz lazım. Şu demek yani bir evde yaşayan insan sayısı. Hani büyüklü kat sayısı dediğim olan. Şimdi oradan niye buna getiriyorum? Bu konutları üretirken zaten son 20 senede 10 milyon yeni konut ürettik. Bunun 1 milyonun TOKİ vasıtasıyla, emlak konut vasıtasıyla biz şirket olarak TOKİ ve emlak konut işleri de yapmaktayız. Bunları yapmışken 9 milyonu ise müteahhitlerin yaptığı yapsat mantığıyla olan daha büyük işler şeklinde de olan yapılar var. Asıl hala bir şey kaçırmış değiliz ve 5 milyon da kentsel dönüşüm potansiyeli olan yapı mevcut Türkiye'mizde. Bu ikisini topladığınızda 15 milyonluk bir yapı demek. Bu 15 milyon yenilebilir enerji kaynakları başta olmak üzere. Hırist suyun kullanılması, hatta kisiyas suyun kullanılması, güneş panellerinin, fotovoltaidin, mümkünse bazı bölgeler, mesela Çanakkale'de yaptıysanız rüzgar gölünü bile kullanılabilir. Niye düşünüyorum veya hayal ediyorum diye.
1: Teşekkür ederim Semif Bey. Semif Bey, ikinci bölümde size bir soru yöneltmiştim. Özellikle bu taahhüt firmaları, gayrimenkul geliştiriciler açısından yeşil binaların, enerji verimliği, sıfır enerjili binaların neden önemli diye biliyorsunuz konut fiyatları inanılmaz yüksek ülkemizde. Doğru. Ve tüm dünyada da trend bu. Dolayısıyla yani konutların fiyatlarını aşağıya çekemiyoruz. Ama yaşam konutlarda yaşam maliyetini aşağıya çekme şansımız var. Ve burada da işte bu bahsettiğimiz konular çok çok ön plana çıkıyor. Enerji tasarruflu evler, sıfır enerjili binalar, işte su tasarrufu anlamında yapılacak işlemler vesaire. Bu anlamda Avrupa'da da bu çok trend olan bir şey. Avrupa ile bizi ülkemizdeki ihtiyacı kıyasladığımızda siz takip ediyorsunuzdur
2: mutlaka. Biz çok mu gerideyiz ya da ne noktadayız? Hocam bir veriler var. Apto notlarıma bakıyorum onda. Mesela demin size pasif evden bahsettim. Bizim ülkede notlarıma o arada bakıyorum. Şöyle özetleyeyim. 1980 dediğimde bahsetmiştim. Pasif ev kavramı Avrupa'da başladı. Tüm Avrupa'da totalde Tüm dünyada düzeltiyorum 50 bin tane pasif ev mevcut. Bu evlerin 18 bini Avusturya'da. 25 bini toplamda Almanya ve Avusturya'da. Pasif ev dediğimizde de şu aslında. Pasif ev şu demek. Alan ısıtma veya soğutma için çok az enerji gerektiren ultra düşük enerjili binalar demek aslında pasif ev. Yani kısaca tanımı. Bizim ülkemizde ise 2001 senesi verisi var bende. 3 tane sertifikalı binamız var pasif ev. Evet, yani çok... bilmiyorum hani tüm işte Almanya, Avusturya'da 25 bin veya Avustralya'da 18 bin, Türkiye'de 3 tane. Evet. Tamamlatmakta olan da yaklaşık 14 tane de proje mevcut e, verilere göre. Yani muazzam bir fark var. Dünya ama şey doğru da gidiyor. Şimdi ev diyoruz, yapılar diyoruz ama dünya bir de bilmiyorum ne kadar vaktimiz kaldı ama akıllı şehirlere doğru gidiyor. Evet. Şimdi... Her şeyimiz işte cep telefonlar, bilgisayarlar hatta buzdolabı akıllı kavramıyla ilerliyor. Mesela buzdolabı şu anda işte internete bağlanıyor. İşte içinde bir ürün eksildiyse marketten sipariş veriyor artık dünya. Buna doğru devam ediyor. Bazen şey örneğini veriyorum. Yani yaş itibariyle 2000 yıllarında Nokia, Motorola, Panasonic vardı cep telefonunda. Şimdi neredeyse hiçbiri yok. İşte iPhone'u var, işte ne bileyim Samsung'u var, LG'si var. Şimdi aslında bir şeyin de sürdürülebilmek çok önemli. Yani bunu onun için dile getirdim. Biz akıllı şehirlerde, onu da aslında şöyle çok kısa ve mantıklı şey büyük Sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme için teknolojinin şehirlere uygulanması olarak tanınabiliriz diyor. Bunu sağlarken aslında işte akıllı cihazlarla, yani bunu akıllı tel, cep telefonları, akıllı evler, akıllı aydınlatmalar yani bunu daha çoğaltabiliriz. Elde edilen veriler sayesinde akıllı şehirler yapılmaya başlandı. 1960 yılında dünya nüfusunun %33'ü şehirlerdeyken şimdi 2023-22 yılı itibariyle %64 oranına geldi. Bizim ülkemizde ise Türkiye'de 1960'ta tüy verileri bu %31'i şehirlerde yaşarken şu anda yaklaşık %74. 2050'de tüm dünyanın ortalaması %70'e yakın şehirlerde yaşayacak. Ya yani şehirler çok önemli yaşıyor. Bizim ülkemizde oran çok yüksek, 83 hesaplanıyor 2050'de. Yani tüm toplumun %83'ü şehirlerde yaşayacak. Peki bu şehirlerdeki bu popülasyonun altmasıyla sorunlar da artacak. E şehri akıllı hale getirmek lazım. 2019'da yıllık 96 milyar dolar harcanırken 2025'e geldiğinde tahmini 327 milyar dolar akıllı şehirler için para harcanacak. Totalinde ise aslında tahmini bu önümüzdeki 2050-30-40 sene içinde bu potansiyelde yaklaşık 50 ile 100 trilyon dolarlık bir para harcanacağı hesaplanıyor. Aynı şey aslında şey için de geçerli yenilebilir enerji kaynaklarında da demin hani programın başında da dile getirmiştim ortalama her sene yenilebilir enerji kaynaklarında tüm dünyada 5 trilyon dolar para ayrılıyor enerji için. Bizim de %1'e tekabül ediyor enerji yani tüm dünyaya oranlandığımızda bizim de her sene 50 milyar dolar aslında enerji için bir para ayırıyor olmamız lazım ki. Süper Lig'de yani o diğer dünyanın diğer ülkelerinden daha geriye kalmayalım. Kesinlikle. Özetle mi?
1: Evet. Akıllı şehircilikten bahsettiniz. Son bölümümüze yaklaşıyoruz artık programımızın son dakikalarına. Tabii akıllı şehir, akıllı bina sistemleri de aslında bu enerji verimli, sıfır enerjili, pasif evlerin çok çok önemli bir parçasını teşkil ediyor. Çünkü oradaki kaynakların en rantal, en optimum şekilde kullanılmasını sağlıyor aslında sistemler. Şimdi toparlamak adına şunu sormak istiyorum efendim. Türkiye'de de bir, bu yönde bir gidiş var. Sıfır enerjili evlere, daha enerjiyi daha az tüketen, daha verimli kullanan binalara bir gidiş var. O yönde bir arayış var, bir şey var. Ama e, bazı engeller var bunun önünde. Hem regülasyonlar anlamında hem belki bizim üreticilerimizin yani gayrimenkul üreticilerimizin bu konuda biraz daha açık olmaları ya da toplumun bu konuda daha talepkar olması noktasında neler eksik sizce? Bu gitşaatın hızlanması için neler yapılmalı? Hem kural koyucular anlamında hem toplumdaki oluşacak talepler anlamında hem de bu talepleri yerine getirmesi gereken gayrimenkul geliştiricileri anlamında toplamda neler yapılmalı sizce? Son
2: olarak öyle bir soru Şöyle soru. söyleyeyim kişisel fikrim şu. Birinci öncelikli olarak şunu getireyim. Bir kere son kullanıcı bizler bunu talep etmemiz lazım. Nasıl, ne demek istiyorum? Örneğin müteahhit bir bina yaptığında ya şöyle söyleyeyim resmi rakama göre 100 bin müteahhit var Türkiye'de. Şimdi parası olan herkes müteahhitliği yaptığı zaman sıkıntı demek. Yani bunu bir denetleme kısmı olması lazım. Şimdi evi alırken, konutu alırken veya hastaneye kullanırken aslında bazı standartları olup olmadığını son kullanıcıların sorması gerekiyor. Şöyle ki, tabii ki yenilebilir enerji kaynakları enerji önemli ama mesela burada yangın söndürme sistemi ne yaptınız diye soranı duymadım ben. Yangın pompasında ne kullanır çok önemli. Hı. Mesela ben Cper projemize pasif yangın durdurucu sistemleri uyguladım. Yaklaşık bir 7-10, 7 10 7 yakın bir para harcandı. Evet. Mesela son kullanıcı olarak bunu soranı ben görmedim. Verimli yüksek işte sirkülasyon pompası, hidroforlar, tabii ki o güneş panelleri. Şimdi başta bence son kullanıcıların bunu talep etmesi gerekiyor. Biz örneğin bir konutu satın aldığımız zaman önceliğimiz eğer ki konutun fiyatıysa şahit. Bence yanlış yapılıyor demektir. Yani bir sürü faktörün bir arada sorulması gerektiğini ve önceliği olması gerektiğini düşünüyorum. Site aidatlarında bile doğru kararlar ve sistem kurgulamaları yapıldığında daha iktisatlı site aidatları çıkmaktadır. Yani şöyle düşünün, peyzaj alanında uygun bitki bile kullandınız. Mesela çim kullandığınızda aynı metrekarede örneğin 50 ton günde su harcarken daha farklı bir bitki kullandığınızda 10 ton su harcıyor. Yani yine aynı yeşili görüyorsunuz ama doğru işte bu bilim demek yani bu bir ilim demek. Şeyin İbn Haldun'un çok güzel bir kelamı var. Hani diyor ya coğrafya kaderimizdir. Biraz evet. da bizim aslında coğrafyaya da alakalı. Hani Akdeniz ikliminin verdiği o sıcaklık bizi bir farklı yapıyor. Biraz daha soğuk iklimleri daha disiplinli bir toplum mu görüyoruz. Kanun koyucular dediniz. E aslında devletimiz hani hükümetimiz kanunları koyuyor. Tabii onu uygulaması bir süreç. Ama kesinlikle ve kesinlikle toplumun bir kere bunu buna karşı ben yani kişisel fikrim bir talebi olması lazım. Müteahhitlerin de şeyin yayının başında da söylediğim gibi kanun koyucuların vergi muafiyetleriyle daha cazip hale getirmesi lazım bu tür yapıları oluşturabilmesi için. Tabii dediğim gibi o 2018-2022'nin 19 Şubat'ındaki çıkan yönetmelik neredeyse sıfır enerjili bina yönetmeliğindeki e, konuyu önemsiyorum. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok daha iyiye gidilecek ama toplumu, işte bu Zero Bül'tün aslında demin bahsettiğim gibi bu platformun ana hedeflerinden biri de toplumu birleştirmek. Kanun koyucular da elimizden geldiği kadar bu konuda ilgili destekleri vermek olarak görmekteyiz.
1: Teşekkür ediyorum Senif Bey. Son e, bir iki dakikamızda şunu ben özellikle sizden rica ediyorum. Siz C-Pol mekanik grup şefi olarak bu evet. sektörde uzun yıllardır bulunuyorsunuz. Her anlamda yani sıfır enerjili ev, pasif ev, enerji ve enerji tasarruflu, verimli kullanan ev anlamında yapı malzemeleri noktasında birçok olmak iklimlendirme vesaire veya işte yenilenebilir enerji anlamında aradığınız malzemeleri,
2: çözümleri rahatlıkla bulabiliyor musunuz? Bu noktada bir tespitiniz var mı? Şey yani çok kritik bir soru sordunuz bunu. Hani iki ucu sıkıntılı. Bulmak isteriz hani Yerli olarak ya bir kere şöyle bir şey var. Ben ilk ya yani yapı sektörüne girerken ki markaların yarısı şu anda Türk firması değil. Bundan dolayı çok üzülüyorum. Milli ve yerli olma çok ciddi firmalarımız yabancı sermaye tarafından satın alındı. Evet. Anita anlamında ben üstesinden gelineceğine inanıyorum. Zaten bu son 5-10 sene içinde savunma sanayisindeki sıçramamızı görüyorsunuz. Aslında biz toplumsal olarak o konuda sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. bir toplumuz. Eğitim seviyesi yüksek bir toplumuz. Belki biraz da şey lazım. Hani bunu tetikleyecek bir lider mi dersiniz? Tam da şey yapamadım ama. Biraz da böyle farklı bir konu bu. Hani İki arada bir değerde kaldım. Ne yalan söylüyor. Bir şeyler söyleyeceğim ama
1: evet, evet.
2: çok da arada kaldım. Biraz daha çıtayı yükseltmesi
1: gerekiyor. Bu e, gerek e, e, toplumsal dinamikler ya da yani
2: direkt yani. Köksal Bey size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Buyurun. üniversite bir ülkenin en önemli kavramlarından biri değil mi? Evet. İlk 500'de yani bir sene giriyoruz, bir sene girmiyoruz. Yalnızca bir üniversitemiz giriyor. Ve 400 en son 96. sıradayı. Evet. Amerika ABD İlk onla 7 tane veya 6 tane üniversitesini her sene sokuyor. Almanya 1 veya 2, Çin 1 veya 2 yani değişiyor bu oranla. Şimdi başarı tesadüf olamaz. Bir kere birinci önceliğimiz ilmi, feni ve bilimi ön plandan koymak gibi geliyor bana. Biz seçme seçim hakkını bile yanlış hatırlamıyorsan 1934'te kadınlara vermiş bir devletiz. Hani bu kadar önemli. Ya bence hani bu bir dinamikler var bu şeydir. Hani bir dokunduğunda devamı gelecek diye. Hani o, onu bekleyen bir toplum var. İnşallah her şey. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacak diye ümit ediyorum. Çocuklarımız adına ümit ediyorum. Muasır medeniyetlerine ulaşacağına ümit ediyorum. Yani savunma
1: sanayinde yaptığımız benzer bir şeyi bu yapı malzemeleri alanında da yapmamız
2: gerekiyor anladığın kadarıyla. Ya, kısmen yaptığımız yerler çok başarılı olduğumuz yerler var. Olmadığımız yerler de var üzülerek söylüyorum. Ben evet. biraz da çalışırken şöyle çalışıyorum. Satın aldığımız yerli üreticilerde geri bildirim yapıyorum. Yani şunu şöyle yapsanız daha da verimli olur. Şöyle daha sağlıklı, daha iktisatlı olur diye toplantılarda yapıyorum. Biraz böyle biraz bu konularda farklı bakıyorum. Ama tabii yani dediğim gibi biraz da ilme, fene, argeye önem vermemiz lazım. Yani bu bir anda olmuyor. Ee, şöyle söyleyeyim, bir meşhur bir araba markası bir modelini geliştirebilmesi için yaklaşık 5 sene sürüyor. Ve 300 tane beyaz yakalıyla çalışıyor. Evet. Ve ortalama bir modelin geliştirebilmesi için 300 milyon dolara yakın bir para harçıyor. Şimdi bu ARGE olayını çözmediğimiz sürece, verimli şekilde çözmediğimiz sürece kesinlikle başarılı olamayız.
1: ST Endüstri Radyo <gülüyor> Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Kuzu Grup. Sea Ataköy Mekanik Grup Şefi Sayın Semih ile yenilenebilir enerji, sıfır enerjili evler, pasif evler üzerinde konuştuk. Semih Bey çok teşekkür ediyoruz. Sizin pencerenizden çok doyurucu bilgiler aldık esasında ve önümüze ışık tutan bilgilerdi bunlar. Gerçekten hem dünyada hem Avrupa'da Gidişat sıfır enerjili evler, doğaya, çevreye, e, iklime daha az Duyardı. mümkün olan en az zararı veren evler, en az enerji tüketen evler. A, tabii bunları yaparken de konfor e, da önemli bir konu. Konfordan taviz verilmeden evleri, binaları sadece e, konut anlamında değil, binaları hepimiz istiyoruz. Umarım kısa sürede bu, bu noktaya gelir ülkemiz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Son sözlerinizi alıp ondan sonra programımızı kapatalım.
2: Yani çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sevgili dinleyicilere de teşekkür ederim. Umarım bu konular hakkında 3 aşağı 5 yukarı bir hatamız da olduysa affos, affetsinler. Dilimizin döndüğü kadarıyla bir şeyler anlatmaya çabaladım. Ama dediğim gibi son kullanıcı olarak bilinçli olmak çok önemsiyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim tekrar sizlere.
1: Biz teşekkür ediyoruz. ST Ennistria'da Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Kuzu Grup, Sea Pearl ve Mekanik Grup Çephi Sayın Selim Çalapkulu ile keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.